0: Die große Frage, der ich heute mit meiner Interviewpartnerin nachgehen werde, ist, wie Behörden ihre Kommunikation verbessern können. Anna-Karla Springob betreut die Social-Media-Accounts der Bezirksregierung Arnsberg. Bezirksregierungen in NRW sind in einer Art Sandwich-Position zwischen Kommunen und Landesministerien. Sie gehören der Landesverwaltung an. Auf Social Media treten sie jedoch auch direkt in Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern. Die Kommunikation geht aber eben auch in die Richtung Kommunen und Ministerien. Ich freue mich riesig auf Anna Carla, die uns ein paar Tricks verrät, wie sie bei den verschiedenen Adressaten und vor allen Dingen mit komplexen Themen die Orientierung behält und worauf es bei Behörden Social Media ankommt. Liebe anna Carla, ich freue mich riesig, dass wir zueinander gefunden haben. Wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und da bist du ja auch sehr präsent äh, auf Social Media, auch als Mitarbeiterin deiner Behörde. Das finde ich total toll. Du machst dich richtig stark dafür. Das ist ja nicht wirklich üblich bei Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes, dass die so in Erscheinung treten. Was treibt dich denn da an?
1: Ja, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin tatsächlich außerhalb der Behörde, arbeitssozialisiert und äh, bei meinem vorherigen Arbeitgeber war es total üblich, dass wir alle sichtbar waren. Ähm, dem war Networking total wichtig, dem war wichtig, ähm, dass wir rausgehen mit unseren Themen ähm, und das habe ich mitgenommen. Ähm, auch vor dem Hintergrund dessen, dass ich eine ganze Weile bei uns im Haus die einzige war, die Social Media gemacht hat, das heißt, ich hatte keine Sparing-Partnerin oder Partner. Und wenn ich mich mit jemandem austauschen wollte, dann musste ich mir ja Menschen suchen, die auch in Behörde unterwegs sind, weil Behördenkommunikation, ähm, wie die meisten ahnen können, ja doch ein bisschen anders funktioniert als Unternehmenskommunikation. Und das ist auch immer noch mein Antrieb, das heute weiter sichtbar zu sein, weiter zu trommeln, weil ich diesen Austausch auch unter Kolleginnen und Kollegen ganz unterschiedlicher Behörden, also sei es Kommunalverwaltung, Bundesverwaltung, Sozialverwaltung, ähm, Landesverwaltung, den finde ich total wichtig. Ähm, weil wir an ganz vielen Stellen an ähnlichen Herausforderungspunkten stehen und es muss ja eben wirklich nicht jeder ähm, das Rad dann komplett neu erfinden.
0: Das ist richtig. Wenn du schon so sozialisiert worden bist, dann kennst du ja auch so ein bisschen die Unterschiede. In der Tat machen sich Unternehmen das ja richtig zunutze. Die sagen, wow, ich habe so viele... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können ja da alle rausgehen und für diese, für diesen Laden werben. Das ist ja auch eigentlich total schlau. Was glaubst du denn, was ist denn der Grund, warum das in Behörden nicht gemacht wird? Beziehungsweise wie ist denn das für dich so in deiner täglichen Arbeit als jemand, der das macht? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wie die Resonanz darauf so ist, dass du da rausgehst und dich zeigst?
1: Das ist wie immer sehr unterschiedlich und das ist ehrlicherweise in der Wirtschaft ja auch nicht anders. Es gibt immer diejenigen, die das gut finden und diejenigen, die das sehr befremdlich finden. Das ist halt auch eine Typsache. Ich bin tendenziell eher extrovertiert. Das heißt, es fällt mir auch an vielen Punkten vielleicht leichter, Kontakte zu knüpfen und mich sichtbar zu machen, als Personen, die eher auf der introvertierteren Seite stehen, die anders netzwerken würden, als ich das jetzt mache. Und deshalb bin ich auch immer noch der Ansicht, dieses Sichtbarsein muss auch nicht so sein, wie ich sichtbar bin, weil das, wie gesagt, auch sehr, sehr persönlich ist, ähm, womit man sich auch wohlfühlt, wo Grenzen sind zum, ja, Persönlichen, aber auch zum Privaten. Also ich bin relativ viel auf Social Media, aber es gibt auch Sachen, die finden auf Social Media über mich nicht statt. Ähm, und das sind so Sachen, wo ich immer der Ansicht bin, das ist wichtig, auch in der Abgrenzung zu Kolleginnen und Kollegen, die dann ganz schnell manchmal schon den Gedanken haben, so ja, ist das dann jetzt einfach nur, dass die EES da postet? Nee, das ist jetzt nicht so meine Hauptkommunikation. Ähm, das kommt auch, auch vor, jetzt nicht unbedingt auf LinkedIn, sondern auf anderen Kanälen. Aber ich glaube, das ist halt so ein Punkt, das ist völlig normal, dass da erstmal so ein paar Fragezeichen aufkommen. Und dann muss man sagen, Staune ich persönlich immer wieder, weil eigentlich die meisten Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes ja durchaus über ihren Arbeitgeber sprechen. Also die sind ja im privaten Umfeld auch nicht verstummt und verschweigen, wo sie arbeiten. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass halt vielen tatsächlich diese, dieses Gedächtnis des Internets so ein bisschen Sorge macht. Da muss ich jetzt sagen, da bin ich halt anders geprägt und meine, dass man das gezielt nutzen kann und ja, natürlich entwickeln sich Positionen über Jahre etc. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, auch für einen persönlich ein Netzwerk aufzubauen, in Austausch zu kommen. Und das gilt ja nicht nur nach extern, das gilt ja genauso nach intern.
0: Das stimmt schon. Also wie viel wie viel gibt man Preis? Also wie professionell tritt man auf oder amtlich und wie persönlich? Professionlich, habe ich neulich gehört. Das ist ein cooles Wort, oder? Professönlich. super. Ja, finde ich auch. Professionlich ist man. Natürlich hat es ein langes Gedächtnis, aber wir dürfen uns ja auch erlauben, uns zu verändern. Und mit diesem Podcast tragen wir dazu bei, ganz herzlichen Dank, dass du das tust, dass wir hier wirklich rausgehen und zeigen, es geht auch so, wenn es Spaß macht sowieso. Und es ist natürlich auch gut für einen selber. Vielleicht findet man dadurch auch neue Anknüpfungspunkte zur persönlichen Weiterentwicklung. Wie würdest du denn deine Arbeit beschreiben? Also was ist genau das Ziel von Behördenkommunikation auf Social Media? Also für alle, die da draußen jetzt zuhören und sich fragen, warum muss ich das überhaupt machen? Und was sind denn da die größten Herausforderungen deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, die größte Herausforderung, die man in der Behördenkommunikation hat, ist die der Zielgruppe, weil wir haben traditionellerweise eine Zielgruppe, die wird gerne umfasst mit alle. Und das ist in der Kommunikation leider gar keine Zielgruppe, ähm, weil alle einfach so indifferent sind und so heterogen in ihrer Zusammensetzung, ähm, dass ich immer gewisse Teile von alle irgendwie in der Kommunikation nicht so gut erreichen kann. Das heißt, der, die große Herausforderung, die wir grundsätzlich in der Behördenkommunikation haben, ist uns bewusst zu machen, wen wollen wir mit welcher Information, die wir rausgeben, überhaupt erreichen. Und dann den passenden Kanal auszuwählen. Und dann habe ich natürlich das breite Spektrum von Pressemitteilung über Website, Bürgerbeteiligung bis hin halt auch zu Social Media. Und auch auf Social Media ist halt immer die Frage, wen will ich, warum, mit was eigentlich erreichen? Und wenn ich mir die Frage beantwortet habe, muss ich mir halt auch immer klar machen, was bin ich denn überhaupt für eine Behörde? Also wer sind denn eigentlich die Personen oder die Institutionen, mit denen ein Großteil meiner Kommunikation einhergeht. Bin ich eine Kommunalverwaltung, dann ist meine natürliche Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger. Das muss in einer Fachbehörde schon nicht unbedingt so sein. Da kann es auch sein, dass meine Zielgruppe Unternehmen sind, andere Institutionen. Und ich glaube, das sich klar zu machen und dann zu entscheiden, welche Informationen, welche, welche Ziele setze ich mir. Ähm, auf welchen Kanal, das ist tatsächlich so die größte Herausforderung, die, glaube ich, jeden Behördenkommunikator, jeder Behördenkommunikatorin bekannt sein dürfte.
0: Und überlegst du dir das selbst oder welche Ebene muss da im Grunde genommen eingebunden werden und auch das Go geben? Das ist ja auch schon auch eine Chefentscheidung.
1: Also das ist so, ähm, als ich 2018 in die Bezirksregierung gekommen bin, war die klare Einstellungsvoraussetzung, wir brauchen jemanden, der Social Media macht. Also ich bin explizit dafür eingestellt worden. Ähm, wir haben dann damals eine Social Media Strategie in der Pressestelle entwickelt mh, und haben den Fokus erstmal auf Twitter weiter hingelegt als Stakeholder-Kommunikation, also in den politischen Raum, in den wirtschaftlichen Raum, in den journalistischen Raum und haben da auch schon geplant, umgesetzt haben wir es dann 2021, Instagram-Account fürs Azubi-Recruiting. Also da ganz bewusst zu sagen, wir brauchen Nachwuchskräfte und wir bilden halt auch selber aus und wir müssen uns zeigen, wir müssen rausgehen und Instagram ist der Kanal, wo ich jüngere Menschen erreiche und dann auch die ganz klare strategische Entscheidung, auch immer unter Einbindung einer Behördenleitung, nur so funktionieren Kommunikationsstrategien einer Gesamtbehörde, zu sagen, wir machen da jetzt explizit Recruiting. Wir sind jetzt gerade in der Überarbeitung der Social-Media-Strategie, weil wir einen Behördenleiterwechsel hatten. Also auch das ist ein völlig normaler Vorgang, ähm, weil natürlich Kommunikation sich auch immer an der Gesamtstrategie ausrichtet und äh, die Gesamtstrategie wird nun mal stark selbstverständlich von der behördenleiter geprägt.
0: Ja, das finde ich großartig, äh, dass ihr da auch so flexibel seid. Und LinkedIn, das ist eher so dein persönlicher Spot.
1: Also LinkedIn ist meins. Das hat mit meiner Behörde eigentlich auch nichts zu tun. Natürlich ist es ein Business-Netzwerk, aber ich bin da nie offiziell im Auftrag der Behörde unterwegs. Das ist auch der Grund, warum ich ähm, häufig oder fast ausschließlich allgemein über Behördenkommunikation rede. Also natürlich fließt da immer mein Wissen und mein tägliches Doing mit ein, oder was mich auch bewegt, Stichwort Datenschutz oder so. Aber mir ist da halt auch wirklich der kollegiale Austausch wichtig. Und ähm, weil ich den brauche für meine Art vom Arbeiten, ähm, ist das so mein Hotspot, um mich zu vernetzen. Das war bis vor anderthalb, zwei Jahren noch anders. Da war Twitter mein Hotspot, ähm, wo ich mich komplett vernetzt habe. Ähm, das ist aus diversesten Gründen, hat sich das verlagert. Aber das ist tatsächlich ein persönlicher Account, der nicht im Auftrag meines Arbeitgebers stattfindet.
0: Ich musste auch tatsächlich ein bisschen suchen, fand es aber ganz gut und charmant, dass du über das Thema Behördenkommunikation ja schon unmittelbar etwas auch für, für deine Behörde tust, ja, weil wenn jemand so engagiert ist, dann denkt man, wow, das muss eine starke Behörde sein, dass jemand dort arbeiten möchte. Insofern hat mir das gefallen und ich bin selber super gerne auf LinkedIn unterwegs, weil es ist halt eben so professionlich, da kann man sich auch wirklich ein super Netzwerk aufbauen, großartig. Also da haben wir auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Du sprachst gerade darüber, die größte Herausforderung ist es, den richtigen Adressaten zu finden. Also so eine Art Bürgerinnen oder Bürger-Avatar oder, oder Zielgruppen-Avatar. Wie viele verschiedene Adressaten hast du denn? Und wie schaffst du es denn auch, adressatengerecht zu kommunizieren? Kannst du dich da so reinversetzen? Wie triffst du den Nerv?
1: Also das ist immer eine Teamsache, ehrlicherweise. Also ich sage, Twitter lag mir immer besonders am Herzen, weil, ich, weil das halt wirklich lange mein Netzwerk war. Indem ich mich halt auch als Person immer wohl gefühlt habe. Ich spreche bewusst in der Vergangenheitsform. Instagram zum Beispiel ist bei mir ein gelernter Account. Also ich bin von Hause aus kein Bildmensch. Ich komme aus dem Text und aus dem Schreiben. Und ich habe mir den antrainiert, wie diese Plattform funktioniert, wie Leute auf der Plattform funktionieren. Das ist gelernt. Das ist Handwerkszeug einer Social-Media-Managerin. Und dann hilft es tatsächlich, dass wir inzwischen zu dritt sind im Social-Media-Team mit unterschiedlichen Generationen tatsächlich auch und unterschiedlichem kreativen Background. Also ich bin tatsächlich häufig diejenige, die zwar eine coole Idee hat, aber keine Ahnung, wie sie die umsetzt. Ähm, wir haben aber einen Kollegen im Team, der ist von Hause aus Mediengestalter, ist bei uns im Haus eingesetzt als Fotograf und Videograf. Der ist ja halt deutlich fitter. Und ich habe eine jüngere Kollegin, die auch eher im Kreationsbereich unterwegs ist, aber eine klassische Verwaltungsausbildung hat aus dem dualen Studium kommt und so diese drei unterschiedlichen Hintergründe, die ergänzen sich ganz gut, sowohl in der Kreation als auch in der strategischen Ausrichtung. Das ist so mein, mein Trick, wie ich da so durchkomme.
0: Darf ich dich auch fragen, wie du das persönlich auf LinkedIn zum Beispiel machst, weil jetzt vielleicht auch einige zuhören und ich weiß, es ist auch so ein bisschen ein Trend, dass man sagt, hey, wir hätten doch der eine oder andere ganz gerne, dass die Mitarbeitenden auch auf LinkedIn sich positionieren oder sich zeigen oder wir haben jedenfalls nichts dagegen. Wie machst du es denn da? Also du hast ja schon ein bisschen beschrieben, wo du da auch so deine Linie ziehst. Also du postest jetzt nicht dein Essen die ganze Zeit. Das wäre jetzt, glaube ich, auch das falsche Netzwerk. Äh, wie hältst du es denn bei LinkedIn?
1: Also ich halte mich da tatsächlich an das, was wir 2018 unter Einbindung des Personalrates und der damaligen Behördenleitung mal in, ja, in Stein gegossen haben so ein Stück weit. Ich habe nämlich damals nicht nur eine Strategie geschrieben für die Pressestelle, wie man Social Media nutzt, sondern wir haben damals auch eine Handreichung für Mitarbeitende rausgegeben mit zehn Punkten, ähm, weil wir einfach der Realität ins Auge blicken müssen. Leute sind auf Social Media unterwegs, unterschiedlich aktiv, keine Frage. Ähm, mal mehr oder mal weniger die Arbeit betreffend. Viele sind ja auch durchaus stolz, im öffentlichen Dienst zu sein, stolz auf ihre Behörde und da so ein paar Eckpfeiler zu setzen, was geht, was geht nicht, das hat geholfen. Ich muss sagen, wir haben diese Guidelines nicht einmal ziehen müssen, dass wir irgendwo hätten sagen müssen, so und hier hast du dich aber nicht an die Guideline gehalten. Ähm, sie hilft aber insofern, als dass, alle Beteiligten wissen, nach welchen Spielregeln gespielt wird. Und da stehen viele Sachen drin, wo dann Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus mir sagten, ja, aber das ist doch selbstverständlich, dass man das nicht macht. Und das war für mich so das Signal, ja, dann sind die Guidelines gut. Ähm, und deine Mitarbeitenden sind super, wenn ihnen das eigentlich bewusst ist, dass bestimmte Sachen halt nicht gehen. Aber wir haben es nochmal schwarz auf weiß, wir haben es nochmal schriftlich, und wenn einer unsicher ist, kann er nochmal nachgucken. Da steht eine Telefonnummer drin, da steht eine E-Mail-Adresse, an die er sich wenden kann, wenn
0: irgendwas ist. Das ist eine echt habe. coole Idee, dass ihr so Guidelines habt. Mach, kannst du ein Beispiel machen?
1: Da stehen so ganz grundlegende Dinge drauf, wie Mäßigungs- und Neutralitätsgebot gelten auch im Internet. Ähm, oder achten sie aufs Urheberrecht. Ähm, aber auch so Sachen wie Internes bleibt intern. Ähm, da geht es vor allen Dingen um Dokumente und ähm, Informationssicherheit, Recht am eigenen Bild, ja, also das Post von Bildern, wo Kolleginnen und Kollegen drauf sind, ohne dass sie das wissen, geht nicht. Ähm, und machen sie transparent, dass sie nicht für ihre Behörde sprechen. Das steht da auch. Also ich kann ja und darf und soll ja auch als Bürgerin oder Bürger eine Meinung zu bestimmten Themen haben. Und manchmal habe ich auch eine Meinung zu bestimmten Themen, die auch meine Arbeit betreffen oder die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen. Aber dann muss ich halt auch deutlich machen, so, das ist jetzt meins. Und das hat nichts mit dem zu tun, was meine Behörde gerade tut. Das ist, gilt aber ja im Offline-Leben genauso.
0: Es ist großartig, weil viele tatsächlich an diesen, wie ich finde, auch selbstverständlichen Guidelines auch scheitern und sagen, ja, ich darf das so und so nicht. Und die verstehen es als Stoppschild, als Nein. Es ist aber kein Nein, sondern es ist ein Wie. Hast du denn einen Tipp für... Andere Behörden, die jetzt uns zuhören und sagen, wow, ich möchte auch gerne mal so einen Social-Media-Bereich starten. Was brauche ich dafür? Oder ich möchte den gerne ausweiten. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du weitergeben kannst?
1: Also ich glaube, das Grundlegende ist, sich über seine Ressourcen bewusst zu sein. Weil das ist Arbeit. Ja, also das ist tatsächlich Arbeit, Content zu produzieren, Ideen zu haben, die umzusetzen, Fotos zu machen, Videos zu produzieren. Recherche im Haus zu betreiben, das ist, das kostet Zeit, das sieht hinterher auch keiner im Arbeitsergebnis, was da an Zeit drinsteckt in dem einzelnen Posting, das sieht dann häufig aus so, wie schnell gemacht, ähm, ist es aber gar nicht. Das heißt, ich muss mir schon bewusst sein, das kostet mich Ressourcen und zwar sowohl Zeit als auch Personalressourcen und gegebenenfalls auch Geldressourcen, je nachdem, was ich da jetzt investieren möchte, ähm, in, in welches Equipment zum Beispiel. Dann bin ich eine große Verfechterin davon, sich sehr genau zu überlegen, welche Accounts man dann bespielen will und lieber zu wenig als zu viel. Das heißt, bitte keine Karteileichen produzieren, weil nichts ist so peinlich wie Accounts, die eigentlich brach liegen. Dann ist es ehrlicher zu sagen, ich bespiele einen Kanal nicht, das ist eine bewusste strategische Entscheidung, weil irgendetwas ist, ähm, als wenn ich überall irgendwie auf allen Hochzeiten tanze und nichts so richtig mache ähm, und auch Bürgerinnen und Bürgern damit ja nicht gerecht werde. ja, Also Gerade wenn ich in die klassische Bürgerkommunikation gehe, dann ist das eine Feedbackkultur im Social Web. Und wenn ich eine Karteileiche habe, dann fragen mich Leute was und ich antworte nie. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich in der Behörde nicht ans Telefon gehe, aus Prinzip. Und ähm, aus den Zeiten dieses Denkens ähm, sind wir längstens raus, sondern verstehen uns ja eigentlich alle als Dienstleistende.
0: Cool. Darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Danke, anna Kala, Finde ich gut. Das macht wahrscheinlich auch den, ich hatte auch noch eine Frage, die habe ich jetzt äh, vergessen zu stellen, der Unterschied also zwischen Pressearbeit und Social Media, wenn man sagt, ja, ich mache doch schon die Pressearbeit, haben wir doch schon drei Leute, äh, was ist denn da wirklich der Mehrwert?
1: Die Zielgruppe ist ja noch völlig andere. Also in der Pressearbeit habe ich die Kommunikation an Journalistinnen und Journalisten, die funktionieren als Schleusenwärter. Ja? Also die entscheiden, was mit meiner Information, die ich da rausgegeben habe, weiter passiert. Das ist eine total wichtige Rolle in der Demokratie. Mit Social Media habe ich die Möglichkeit, ohne diese Form von Schleusenwertern unterwegs zu sein, mache mich aber natürlich auf den allermeisten Plattformen von einem anderen Schleusenwerter namens Algorithmus abhängig. Komme aber trotzdem direkter in den Kontakt und ich habe eine viel schnellere Feedback-Schleife. Also der in der klassischen Pressearbeit habe ich der Journalist macht aus meiner Information ein Produkt. Jemand konsumiert das und wenn der sehr motiviert ist, schreibt er einen Leserbrief, der abgedruckt wird. Das dauert aber alles. Die Hemmschwelle in Social Media, einen Kommentar irgendwo drunter zu knallen, ist deutlich niedriger. Das ist Fluch und Segen. Das will ich gar nicht ausblenden. Das ist Segen, weil man sehr schnell Informationen auch zurückgespielt kriegt oder sieht, wo Probleme sind wo was hakt. Das ist aber auch Fluch, wenn man in einer Flut von Kommentaren untergeht, die auch vielleicht nicht immer was mit dem eigentlichen Thema zu tun haben. Also ich glaube, alle Behörden werden die Situation in Corona kennen, wo man unter einer Corona-Schutzverordnung Massen an Postings als Antwort kriegt, wo man dann auch selber gucken muss, was kann ich selber davon überhaupt beantworten, was ist meine Zuständigkeit, wo schicke ich die Leute denn hin? Schicke ich die überhaupt noch? Oder fühlen die sich von Pontius nach Pilatus geschickt? Also deshalb ist diese, diese schnelle Feedbackkultur Fluch und Segen. Und sie hat halt auch die Situation, dass Behörden intern anders denken müssen. Weil wenn ich sonst eine Eingabe habe schriftlich, dann braucht der ganze Prozess, der Eingang, die Überarbeitung, die Antwort, Leiter rauf, Leiter runter, rausgehen der Antwort, der dauert eine gewisse Zeit. Auf Social Media habe ich die Zeit aber nicht. Also ich kann nicht drei Wochen warten, dass irgendeine Antwort auf eine Anfrage kommt. Der Bürger, die Bürgerin erwartet eine schnellere Antwort. Die muss nicht innerhalb von fünf Minuten da sein und man darf auch schreiben, wir sind dran. Das ist ja auch schon mal quasi wie die Eingangsbestätigung im analogen Leben. Aber es fordert eine andere Art der Abstimmung.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, vor allen Dingen, wie gehst du denn damit um, wenn jetzt beispielsweise eine sehr kritische Anmerkung kommt oder Sachen, die überhaupt nicht zum Thema sind, nicht zu eurer Zuständigkeit, ähm, wo du vielleicht eine Rückversicherung brauchst. Also diese kniffligen Fälle, das ist ja auch, glaube ich, das, wovor viele dann auch ein bisschen zurückscheuen und sagen, ach nee, dann lassen wir es lieber ganz. Kannst du da ein bisschen einladend <lacht> uns erklären, wie man damit gut umgeht, ohne gleich ein Psychologiestudium oder Kommunikationsstudium hinzulegen?
1: Also, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, sich klar zu machen, hinter jedem Account steckt ein Mensch. Da steckt ein Mensch mit Gefühlen und der hat irgendein Problem, irgendeine Not und das ist für ihn subjektiv gerade sehr drängend. Und dann muss ich mir halt überlegen, wie gehe ich auf die Person ein? Was ist die Gesamtkonstellation? Also, manchmal kennt man ja auch seine Pappenheimer schon, weil das Leute sind, die immer kommentieren. Und Ansonsten habe ich tatsächlich bei uns so ein bisschen im Community-Management die Regel geprägt, wir verstehen uns als Lotsinn. Also wir sind eine Landesmittelbehörde und manche Dinge werden auf ministerialer Ebene über uns entschieden und manche Dinge werden kommunal geregelt. Die können wir schlecht erklären, weil wir die Entscheidung ja gar nicht getroffen haben. Aber es ist auch eine wichtige Information für einen Bürger oder eine Bürgerin oder auch ein Unternehmen, Wer ist denn der richtige Adressat? Ähm, und das kann ich auf zweierlei Wegen machen. Bei den Accounts oder bei den Ebenen, die selber Accounts haben, da kann ich vertaggen und hoffe, dass deren Community-Management sich dann der Sache annimmt. Aber mehr kann ich in dem Moment nicht tun, weil ich kann ja nicht anderer Leute Entscheidungen erklären. Ähm, oder ich weise auf Internetadressen hin, Telefonnummern. Das ist sehr individuell, aber ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass Bürgerinnen und Bürger, also auch während der Corona-Phase, froh waren, a, dass sie überhaupt eine Reaktion bekommen haben und b, dass man ihnen entweder selber geholfen hat oder zumindest gesagt hat, wo sie denn mit ihrem Spezialanliegen jetzt am besten sich melden. Weil so föderal, wie wir organisiert sind, ist das für Bürgerinnen und Bürger einfach manchmal sehr unübersichtlich in diesem Staat, wer da jetzt gerade welche Zuständigkeiten hat und da verstehe ich uns als Lotsin, als Dienstleisterin am Bürger, an der Bürgerin, zu sagen, wir sind es nicht, aber geh bitte dahin, da wird dir auf jeden Fall geholfen.
0: Das finde ich einen super wichtigen Aspekt. Ich habe tatsächlich während der Corona-Zeit in der Funktion gearbeitet, wo ich sehr viel Außenkontakt hatte und die Leute wollten genau das wissen. Auch selbst für uns ist es teilweise gar nicht nachvollziehbar, wer welche oder wir wissen teilweise, wir Intern wissen teilweise gar nicht, welche Zuständigkeiten wer hat. Also wir müssen uns ja selber durchfragen. Wir brauchen ja selber intern manchmal einen Lotsen, weil wir das überhaupt nicht wissen. Und es ist eine unwahrscheinlich wertvolle Information. Ähm, Habe ich mir jetzt noch gar nicht Gedanken gemacht, dass das natürlich über Social Media auch geregelt werden kann oder mit, mit abgedeckt werden kann. Das ist, finde ich, ein super Aspekt. Wie hat sich denn deiner Meinung nach das Verhältnis von Behörden auch zu Bürgerinnen und Bürgern auch ein Stück weit verändert? Wir treten wir eher so über Politik in Erscheinung und Verwaltung ist ja immer so ein bisschen im Hintergrund und zeigt sich nicht. Jetzt ist man sehr dran oder man ist erreichbar. Wie hat sich das deiner Ansicht nach verändert?
1: Also ich überblicke ja nur einen sehr kurzen Zeitraum innerhalb äh, der öffentlichen Verwaltung. Aber ich glaube tatsächlich, unabhängig von meiner Innensicht, aber auch der Sicht als Bürgerin, es rutscht immer mehr auf Augenhöhe. Also es ist nicht das klassische, preußisch geprägte, hier der Bittsteller, da der Beamte, ähm, auch nicht im Selbstverständnis, sondern es wird immer mehr auf Augenhöhe agiert, was in einem demokratischen Staat ja auch völlig gut zu Gesicht steht und eigentlich die Grundlage sein sollte. Und in der, in der theoretischen Diskussion und ich glaube auch in der praktischen Umsetzung haben wir, glaube ich, seit den 90ern wirklich diesen Dienstleistungsgedanken am gemeinwohlorientiert an, an den Bürgerinnen und Bürgern deutlich mehr im Selbstverständnis verankert.
0: Social-Media-Leute waren immer so ein bisschen die Outlaws so in der Behörde. Das sind die, die anders sind, die eine ganz andere Kultur mitbringen, auch Leute gern von außen und so weiter. Nimmst du das auch noch so wahr oder hat sich da auch intern was verändert in der Wahrnehmung und Wertschätzung?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es immer noch so ist, dass. Menschen, die aus, von außerhalb der Verwaltung kommen, egal ob es jetzt im Bereich Social Media ist oder in anderen Bereichen, dass das für beide Seiten ein Kulturschock sein kann. Also, ich fand das am Anfang total befremdlich, dass nicht alle Leute wie ich ständig am Netzwerken und Leute anrufen und Fragen stellen sind, ähm, weil das für mich ein total natürlicher Modus war und auch immer noch ist. Also zu sagen, ich weiß was nicht, ist okay, aber ich frage mal jemanden, der das wissen könnte. Ähm, das, ich habe gelernt, dass es Leute gibt, die anders arbeiten. Ähm, es wäre immer noch nicht meine, mein Modus operandi. Und ich glaube, genauso ist das für jemanden, der ähm, in einer hierarchisch geprägten Kultur aufgewachsen und berufssozialisiert worden ist, eine Umstellung, wenn dann jemand anfängt, immer irgendwie links und rechts mal irgendwie auf dem kurzen Dienstweg ähm, zu fragen. Das ist in der Pressestelle noch ein bisschen einfacher, weil wir tatsächlich auch in der Pressearbeit häufig nicht hierarchisch-linienmäßig unterwegs sind, sondern quer durchschließen, äh, zu demjenigen, den es jetzt betrifft und der dann da guckt, wen er noch einbindet. Aber ich glaube, das ist für beide Seiten auch wirklich ein Lernprozess, der aber total wichtig ist, weil Menschen, die auch jetzt als Auszubildende oder Anwärterinnen und Anwärter in Behörde kommen, ein ganz anderes Verständnis von Arbeiten haben und ähm, das ist in der freien Wirtschaft, glaube ich, schon ein bisschen weiterentwickelt und in den Behörden drückt das jetzt so langsam nach, auch bei den Quereinsteigenden. Und das ist jetzt wirklich so, so eine Zeit nochmal des Kulturwandels, des sich gegenseitig kennenlerns und gucken, was nimmt man aus beiden Welten denn am besten mit.
0: Das stimmt schon. Es hängt auch ein Stückchen von der Persönlichkeit ab. Also ich bin jetzt zwölf Jahre im öffentlichen Dienst und ich war schon immer so und irgendwie <lacht> habe mich noch nie an die Kultur anpassen können. Ich glaube, das wird auch nichts mehr. <lacht> aber ich freue mich immer total, wenn jemand von außen kommt, der diesen Spirit mitbringt und ist auch total mein Anliegen, dass ihr euch bei uns wohlfühlt, dass ihr da mit eurem, mit eurer Kultur auch reinkommt, weil das ist in der Tat, also gerade die ersten Monate sind sehr, sehr schwierig und auch danach, dass man eben nicht diesem Assimilationsdruck nachgibt und sagt, naja, das wird schon so passen, wie die anderen das sagen, weil wir brauchen wirklich dieses, diesen frischen Wind. Ich glaube, darüber haben wir uns auch kennengelernt, ne? weil ich dazu einen Artikel geschrieben habe und so haben wir uns irgendwie vernetzt. Wie ist denn deiner Meinung nach ähm, die Vernetzung innerhalb der Social-Media-Teams in Behörden aktuell? Also du bist ja schon auch sehr stark am Vernetzen und gerade, weil ihr auch so eine Zelle des äh, ja, der neuen Kultur seid, auf äh, aufkeimender Samen, seid ihr gut miteinander vernetzt? Könnt ihr da auch wirklich was bewegen in Richtung Kulturwandel oder ist es äh, bisher noch nicht so organisiert?
1: Ich würde sagen, es ist organisiert in Form einer Graswurzelbewegung. Also ähm, da sind Social Media tatsächlich äußerst hilfreich, gerade wenn man zwischendurch allein ist mit seinem Thema äh, und merkt, ach ja, ich bin ja doch nicht alleine. Andere haben die gleichen Problematiken, die gleichen, vielleicht manchmal auch total nervigen Diskussionen und schlagen sich zum 300.000 Mal mit der DSGVO rum und irgendwelchen Schrieben dazu. Das hilft. Das ist in den letzten Jahren tatsächlich auch deutlich mehr geworden. Also als ich 2018 angefangen bin, waren wir noch sehr viel weiter verstreut. Und da war auch noch die Hemmschwelle zwischen den einzelnen Behörden eine andere. Also als Kommunalverwaltungsmensch sich mit einem Ministerialbeamten irgendwie zu vernetzen, das war nicht gelebte Kultur, das war irgendwie weit weg. Und man war sich auch immer nicht so sicher, ob die das so gut finden, wenn man halt so anklopft. Und selbst in der Landesmittelbehörde es ist mir letztens noch passiert, dass ein Kollege sagte, ach, sehr ja nett, dass ihr die gleichen Probleme habt. Ich dachte immer, Kommunen und Land sind irgendwie gegeneinander bei solchen Thematiken. Und ich dachte so, nö, ich muss genauso wie du über den Staat kommunizieren. Es ist das Gleiche tatsächlich. Und ich glaube, da ist tatsächlich so in den letzten vier Jahren, viereinhalb Jahren, die ich jetzt im öffentlichen Dienst bin, eine Menge passiert. Und es institutionalisiert sich gerade auch ein bisschen an verschiedenen Stellen. Das Land Baden-Württemberg hat zum Beispiel letztes Jahr das erste Mal ein Barcamp ausgerichtet, explizit zum Thema Netzkommunikation für Behörden. Cool. Und das war augenöffnend. Also es ist einfach cool, wenn man all die Leute, die man sonst nur in diesem Internet kennt, mal in Live und Farbe sieht und denkt so, ja, genau so. Und es ist dann völlig egal, ob man in der Staatskanzlei sitzt, in der Kreisverwaltung, in einem Landesministerium, egal in welchem Bundesland. Ähm, alle haben die gleichen Kämpfe zu fechten, alle haben die gleichen Erfolgserlebnisse. Jeder kann bei jedem abgucken und Best Practices mitnehmen. Das war total toll und ähm, so wie ich die Kolleginnen verstanden habe, soll es wohl in diesem Jahr auch nochmal stattfinden. Ähm, also da sollte man die Augen offen halten.
0: Ich liebe Barcamps, das ist eine so geniale... Ja. Möglichkeit, wirklich sich auch interaktiv tief zu vernetzen. Also jeder, der hier zuhört, habe ich auch mega gute Erfahrungen mit gesammelt, aber leider sehr wenige Anwendungsfälle. Ich habe nicht immer Glück gehabt, um jemanden dazu zu kriegen, auch so ein Barcamp auszurichtet. Kostet ja auch ein bisschen was. Allerdings ist es überschaubar, wenn man überlegt, was das für Nutzen bringt. Freut mich total, dass ich das höre und vor allen Dingen, dass es auch eine Graswurzelbewegung ist, die, also sage ich mal, unter der normalen Graswurzelbewegung des, ähm, der Transformation im Staat auch nochmal diese Social-Media-Graswurzelbewegung gibt, weil in der Tat, ihr seid ganz nah am Puls der Zeit. Ganz, ganz toll. Anna Kalla, wir sind hier fast am Ende mit dem Interview. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Vernetzt euch, redet miteinander, tauscht euch aus und lasst euch nicht ärgern.
0: So wie wir gerade, oder? Bundesmit also Landesmittelbehörde und nicht der Bund. Ärgern. Nee, wir lassen uns nicht <lacht> ärgern. Aber dir steht auch so cool auf dem T-Shirt, darf ich das vorlesen? I'm not Wonder Woman, but I'm a social media manager. So, so close, close in, enough. So close enough. <lacht> Sehr cool. Liebe Anna Carla, ganz herzlichen Dank für dieses super tolle Interview. Ich glaube, Du hast es uns echt schmackhaft gemacht, ein bisschen mehr dazu machen. Also, mir persönlich auch. Ich muss sagen, mir fällt es auch nicht immer leicht zu posten. Ich habe jetzt neuen Schwung mitgenommen. Und ich wünsche dir ja, ganz liebe Grüße nach NRW. Und äh, ja, ich hoffe, dass deine Message ganz breit gehört wird.
1: Herzlichen Dank.
0: Und das war es bei Let's Start: Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch.